0: İyi günler sevgili dinleyiciler. Geek Futbol'un 14 bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta da sevgili hocam Ahmet talimcilerle birlikte sizlere muhteşem bir yayın hazırladık. Ahmet hocam merhaba nasılsınız? Teşekkür ederim iyiyim. Siz nasılsınız? Ligler başladı. Özellikle Premier Lig'in başlamasıyla daha iyi oldum diyeyim. Maalesef Türkiye Süper Ligi değil ama Premier Lig beni heyecanlandırıyor.
1: Yani e, haklısınız aslında yani. <gülüyor> ben bu hafta maçların büyük bir kısmını izledim. Çok keyifli olduğunu söyleyemem. Cuma günü Trabzonspor-Göztepe maçı Fenerbahçe-Kayseri maçlarına baktım. Cumartesi günü akşamüstü Beşiktaş maçına da baktım. Gençler Birliği maçını e, akşamüstü o maça da baktım biraz. İlginç bir maçtı. Pazar günü Galatasaray'ın maçını e, maçına baktım. Ha Başakşehir-Alanya maçını da seyrettim. Yani hatta e, birazdan onun üzerinde de e, bir şeyler söyleyeceğim. Yani oradaki bahis meselesiyle ilgili bir şeyler e, söyleyeceğim. Dün gece Sivas maçına da baktım. Yani Aslında çok keyifli maçlar değildi, onu söyleyeyim. Hatta dün gece de işte Fenerbahçe-Trabzonspor maçına da baktım. Yani kupa maçı. Herhalde en ilginci Fenerbahçe-Trabzonspor maçı.
0: Fenerbahçe benim gördüğüm kadarıyla oynadı. İyi de oynadı, gol atamadı. O gol atamama sorunu devam ediyor. Son dakikalarda da zaten 7 golleri bıraktı.
1: Yani orada birkaç önemli hata yapıldı. Bir tanesi şu. Emre Belezoğlu her zamanki sinirine, sinirinin kurbanı oldu. Bugün bir istatistik vardı. Yani bu... Bu yıl 7 tane sarı kart görmüş, bunun 4 tanesi sağ kenarında, 3 tanesi içeride. Yani düşünsenize ya, bir oyuncu oyuna girmeden 4 defa sarı kart görüyor, içeride 3 defa sarı kart görüyor. Yani bu akıl alır gibi bir durum değil. Bu yaşa gelmiş olan bir futbolcunun hele hele artık yani futbolu bırakıp antrenörlüğü düşünülen bir futbolcunun kendine hala hakim olamaması, hala bu kadar çabuk sinirlenmesi ve öfkesini dışa vurması akıl alır gibi bir durum değil. Yani ola olacak işler değil. Yani dün akşam Emre Belezoğlu eğer maçın ikinci yarısında oyuna girseydi, belki oyunun kadarı değişebilirdi. Böyle bir ihtimal vardı. Hocam
0: bir şey soracağım. Siz bir takıma teknik direktör alacak olsanız bu noktadan sonra Emre Belezoğlu'nu seçer misiniz?
1: Kesinlikle seçmem ama Türkiye'de benim gibi bakan insan sayısının çok az olduğunu da söylemem lazım. Yani biliyorsunuz <gülüyor> Türkiye'de durum farklı işliyor. Sağ kenarında agresif antrenör arıyoruz biz. Fatih Terim'in bu kadar çok Popüler olmasının arkasında yatan şey biraz da bu. Yani biz öyle biliyorsunuz. Sahanın kenarında oturup sonrası ciddi bir şekilde maç seyreden, sadece not alan bu notlarla ilgili e, uygulamalar yapan antrenör falan pek istemeyiz yani.
0: Evet Fatih Terim en azından kırmızı kart görmüyor.
1: Yani kırmızı kart görmüyor ama tabii orada biraz tabii Fatih Terim'in ayrı bir özelliği de var. Onu da koymak lazım. Fatih Terim bir anlamda şimdi bunu söylediğimizde belki tuhaf kaçacak, kaçabilir ama Fatih Terim... Yıllar içerisindeki oluşturmuş olduğu kariyeriyle adeta oradaki hakemlere eziyor. Çok net bir şekilde mesela aynı hareketi başka bir antrenör yaptığında çok farklı davranan hakemler ya da dördüncü hakemler Fatih Terim olduğunda aynı şeyi yapamıyor. Bu çok açık. Aynı durum medya için de geçerli. Mesela medyada televizyon ekranlarında antrenörler hakkında atıp tutan yorumcular aynı şeyi Fatih Terim'e yapamıyorlar. Çünkü anında arayıp yani işte Erman sen ne yapıyorsun, sen ne diyorsun, bilmem kim, sen ne diyorsun deyip e, hesabını soruyor. Ve böyle olunca da ister istemez böyle bir mesafe ve Fatih Terim ve diğerleri olarak red bir ayrım söz konusu oluyor. Bunu açık bir şekilde ortaya koymamız lazım. Yani Türkiye'de, bir de tabii Fatih Terim'in şöyle bir özelliği de var. Onu da yine arada bir siyasete de dokunduralım. Türkiye'de aslında benim derslerimde gösterdiğim bir fotoğraf var. O fotoğrafta... Fotoğraf bir anlamda Türkiye'nin aynısı. O fotoğraftaki isimleri ben sıralayayım. Fotoğrafta Fatih Terim var, Mehmet Ağar var. Onlar Kanka zaten. Haluk Ulusoy var, Mustafa Sarıgül var ve Arda Turan var. Arda Turan'ın iyice artık böyle gençlik halleri, tıfıl halleri diyebileceğimiz zamanları. E şimdi fotoğrafı düşündüğünüzde aslında fotoğraf çok şey anlatıyor. E şimdi baktığınızda Fatih Terim aslında sadece Fatih Terim olmanın ötesinde ya da sadece bir futbol figürü olmanın ötesinde bir işlevi yerine getiriyor Türkiye. İşin bir de böyle bir yanı var. Yani bu taraftan baktığınızda Fatih Terim'in adının ilk kez o Antrenörlerin isminin verildiği yerde ilk kez Fatih Terim'in verildi biliyorsunuz. Başakşehir Fatih Terim Stadumu. O açıdan Şenol Güneş'in verildi. Mesela hala Mustafa Deniz'inki verilmedi. O da
0: yakında gelir hocam, bir şekilde gelir diye düşünüyorum.
1: Ha gelir, ben de düşünüyorum ama mesela Alsancak Stadumu ismi verilebilir. Bilmiyorum, yapılabilir, yapılabilecek bir şey bu ama şu anda yenilenmesi sürüyor çünkü stadyumun. Ama şunu söyleyebilirim yani Fatih denen başka bir figür. O etkiliyor. Yeniden sorumuza döndüğümde Emre Benezoğlu'la ilgili olarak şunu konuşmak lazım belki. Yani Emre Benezoğlu'nun bu kadar çabuk sinirlenmesi, bu kadar çabuk öfkelenmesi ve o ruh hali her zaman bu kadar kolay kart çıkar mıydı ondan da emin değilim. Gerçi yani Cüneyt Çakır dün gece... Pek kendisinden beklenilmedik şekilde iki defa arka arkaya Emre Benezon'da kart gösterdi. Yani normalde mesela ben dün maçı seyrederken oğluma da aynı şeyi söyledim. Tribünlerde seyirciler olsaydı aynı şekilde kart çıkartabilir miydi? Ondan çok emin değilim.
0: Nihat Özdemir'le bu atışma olmasaydı da olur muydu bilmiyorum. Yani bundan konuşulacak şeyler de ben önce şeye dönmek istiyorum. Fatih Terim'le ilgili fotoğraflarda mesela benim aklımdaki birkaç fotoğraf. Fatih Terim Galatasaray'ın bir şampiyonluğunu Mehmet Ağar'ın kızı Yasemin vefat ettiğinde mezar taşına gidip...
1: UEFA kupasını aldıktan sonra takım Türkiye'ye geldiğinde şeye gidiyorlar. Mehmet Ağar'ın kızının mezarına gidiyorlar, evet. Şampiyonluğu
0: da ona ithaf etti. Hatta orada... Şampiyonluğu ona ithaf ediyorlar zaten. Bu, bu yapılıyor, haklısınız. İlginç bir hikaye daha var bununla ilgili. Susurluk kazası öncesi Abdullah Çatlı, Hüseyin Koca Türk, Sedat Bucak. İzmir'e Mehmet Ağar'ın yanına gidip Yasemin'e geçmiş olsun ve babasına geçmiş olsun dedikten sonra dönüş sırasında kaza geçirdikleri Susurluk Komisyonu raporuna yansıtmıştı. Öyle mi bilmiyordum. Bu çok ilginç. Bu önemli bir ayrıntı. Onun dışında bir de geçenlerde bir fotoğraf vardı. Mesut Yılmaz'ın oldu intihar ettikten sonra Türk Hava Yolları'nın uçağının internetini kapattılar öğrenmesin diye. Uçaktan indiğinde Mesut Yılmaz'ı karşılayan Mehmet Ağar'la Fatih Terim'di.
1: Öyle mi? Oo bu da önemli.
0: Bu da önemli. Yani bakıldığı zaman Fatih Terim bir noktada futbolda belli bir şeyi tarafı temsil ediyor. Bu yüzden hani onun bu kadar korunması, işte tek tekrar tekrar Amilli takımın başına geçmesi bunlar anlaşılan durumlar gibi. Söyleyebileceğimiz şeyler. Bizim ileride birkaç bölümlü koyacağım siyaset futbol yapmamız giderek el hale geliyor.
1: E arada arada dokunduruyoruz ama daha fazla yapmamız lazım haklısınız. Yani malzeme birikiyor diyelim. Belki şuradan sürdürebiliriz. Yani gerçekten oynanan karşılaşmalarda taraftar olmadığında sevk yok. Bu vurguyu tekrar yapalım. Taraftarsız futbol hiçbir şeye benzemiyor. Ama bugün de o yazıyı yazdım. Gece 12'den sonra çıkacak. Şöyle bir durumla karşı karşıyayız mesela az önce biz yayına başlamadan evvel İtalya'da e, bu akşam galiba Juventus'ta Napoli arasında final oynanıyor. Final karşılaşmasında e, dikkatimi çeken şey şu tribünlerde birileri varmış gibi gösteren bir uygulamaya imza atılmış vaziyette. Yani hani e, maçlarda seyirciler ellerinde kartonları tutarlar sallarlar bir renk cümbüşü ortaya çıkar ya aynı gösteri bu sefer bilgisayar üzerinden yansıtılıyor. Yani taraftar yok ama e, taraftar varmış gibi davranıyorsunuz. Mesela Türkiye'de de mesela Fenerbahçe Stadyumunda dün akşam da vardı. Fenerbahçe'nin bu hafta oynadığı Kayser Spor maçında da vardı. Kartondan taraftar görüntüleri söz konusuydu.
0: Hocam hatırlar mısınız? Ben size Tayvan'dan yanılmıyorsam göndermiştim öyle bir video ya da bahsetmiştim. Bu, ilk, bu kartonu ilk onlar uygulamıştı. Ama işte orada da sorun şu taraftar yani kendi sahanızdaysa sizinle ilgili kararlara tamam sizin aleyhinize olan kararlara yuh diyecek taraftar olmayınca o sesi veremeyince bir anlamı olmuyor yani görseniz de.
1: Şimdi burada burada haklısınız. Buna bir şey daha ilave edeyim. Mesela yayıncı kuruluş bu süre boyunca şöyle bir uygulamaya gitti. Kumandanızın dil tuşundan orijinali ayarlıyorsunuz ve taraftar sesi çıkıyor. Yani... E, maç seyrederken siz taraftarların e, Fenerbahçe bilseniz, mesela Fenerbahçe taraftarının, Beşiktaşsanız Beşiktaş taraftarının e, maçta bağırma seslerini duyuyorsunuz. Yani öyle bir band kaydını size aktarıyor maç boyunca. Bir de böyle de bir uygulama söz konusu. Ama ben bir adım daha öteye gideyim. Yani e, bu süreç böyle devam ettiği takdirde belki biz ileride şunu görebiliriz diye düşünüyorum ben. Yani daha orada belki taraftar yok ama taraftarın sanal olarak görüntüsünün yansıtılması gibi uygulamalar biz ilerleyen aşamalarda karşı karşıya kalabiliriz gibi geliyor bana.
0: Olabilir hocam teknoloji gelişiyor da hani ben ileride bütün bunlar olsa bile o eski maça gittiğimiz günleri maçtaki o kalabalığı özleyeceğim o bağırışlar, çağrışlar, omuz
1: omuzalar. Ha, o, o, o olmayacak onda haklısınız. Ama böylesi bir süreçin başladığını da unutmamamız gerekiyor. Yani giderek iş bu tarafa doğru gidiyor. Ha burada tabi bir Başka bir garabete de bir e, değinmek lazım. Bugünkü yazıda da ona da değindim. Şimdi biliyorsunuz, maçlarda taraftar yok. Ama 62 22 sayılı yasa nedeniyle ceza alan taraftarlar maçların oynandığı gün gidip karakolda imza atmak zorunda. Taraftar Hakları Derneği'ndeki e, arkadaşlar buna e, itirazlarını dile getirdiler, e, kamuoyuyla paylaştılar ama ya her nedense bizde işler biliyorsunuz normal gitmiyor. Yani e, şimdi hani maç oynansa, taraftarlar oraya gitse Yasal düzenleme adı altında bunu anlayabiliyorum. Yani yasada böyle bir madde var ve bu maddede taraftarın maça gitmediğini ispatlamak için gidip orada imza atması gerekiyor. Tamam. Buraya kadar her şey normal. İyi de taraftarlar maça gidemiyor. Yani maça giden taraftar yok. Ya yani neden bu insanlar gidip orada yine imza atmak zorundalar? Bunu birisinin anlatması lazım. Neden insanlara ısrarla... Yani olmayan bir şey karşılığında eziyet etmenin mantığı ne?
0: Ayrıyeten bir tane imzacı taraftar korona
1: taşıyorsa ne olacak?
0: Hani polislerin durumu Diğer... İşin o tarafını...
1: boyutu da var ama bakın yani hakikaten akıl alır gibi bir uygulama değil bu. Biz de gayet iyi biliyorsunuz zaman zaman böyle tuhaf kararlar ısrarla devam ettiriliyor. Birkaç yıl önceydi, yine hatırlayacaksınız Beşiktaş'la Bursaspor Bursa Spor arasında oynanacak olan karşılaşmayla ilgili olarak maça gidecek olan taraftarların Bursa'dan hareket edip yani Beşiktaşlı taraftarlar önce Bursa'ya gidecekler, oradan İstanbul'a gelecekler, tekrar Bursa'ya gelecekler. Bu bu bu yaşandı. Yani e, böyle garip bir anlayış bizde devam ediyor. Yani biz bunu sanki normalmiş gibi e, devam ettiriyoruz. Yani ben yıllar önce İzmir'de Gaz Karşıyaka ve Göztepe taraftarlıklarıyla ilgili bir çalışma yürütürken dönemin Çevik Kuvvet şube Amirleri'yle de görüşmüştük hatta ee, hani bazen dikkatinizi çeker hatırlayacaksınız bazı maçlara gidersiniz tribünde kimse yoktur ama tribündeki insandan daha fazla polis vardır şimdi evet. yani bu uygulamaları görüp bilirsiniz yani ben bir gün de dedim ki e, ya sayın amirim dedim yani benim dikkatimi çekiyor bazen bazı maçlar var tamam orada polisin sayısının fazla olmasını anlayabiliyorum yani tribündeki taraftarlara göre bunu ayırtıyorsunuz belli bir şeye yapıyorsunuz ama bazı maçlar var ki Türbünde taraftar yok. Yani türbündeki taraftar sayısı 25 kişi, oradaki polis sayısı 100 kişi. Şimdi bunun ne mantığı var diyorum. Yani bunu neden böyle yapıyorsunuz? O, o da ısrarla şeyi söylüyor. Biz klasik anlamda bütün maçlarda aynı şeyi uyguluyoruz. Ee, aynı şekilde devam ediyoruz. Ee, bütün yapacağımız bütün prosedürler aynı devam ediyor. O yüzden de biz burada maç ayrımı falan yapmıyoruz. Bazen tabi bazı üst düzey, Fenerbahçe, Galatasaray bir maçlar hariç tuttuğumuzda bütün maçları aynı kategoriye koyuyorlar ve hepsine aynı muamele yapıyorlar. İyi de yani bunun akılla açıklanabilecek, yani bunun orada ol, o kadar insana gerek yok, o kadar zaman kaybı, iş gücü kaybı, para kaybı ama ısrarla devam ediyoruz. O yüzden taraftarların maça, maçlara gitmesinin yasak olduğu dönemde e, yine gidip imza atmaları gibi bir garabet hale devam ediyor ve hiç kimse de bu konuda bir şey yapmıyor.
0: Hocam ben şöyle söyleyeyim. Onun mantıklı açıklaması şu. Bürokrasiden bildiğim şimdi sizin her maçta yani maça göre polis sayısını değiştirmeniz ya da işte seyircisiz maçlarda imza gerekmediğiyle ilgili genelgeler hazırlanması, o genelgelerin çeşitli odalardan imzalarının alınması, imzaların alındıktan sonra yasağa aşması gerekiyor. Bunlar çok uzun zor işler bürokrasiye göre. O yüzden Bırakalım hepsi aynı şekilde devam etsin biz de fazla yorulmayalım düşüncesi var.
1: Bu klasik anlamda bu sizin söylediğiniz bürokrasinin aslında ta Weber'den başlayan asıl problem bürokrasidir. Yani asıl problemi yaratan şeyin bürokrasinin kendisi olduğu gerçeğini şu anda telaffuz ediyoruz. Yani çünkü bürokrasiye sarha çölünü vermişler kum ithal etme durumunda kalmışlar. Yani şimdi böyle bir durum söz konusu o yüzden tabii ki bürokrat Sürekli olarak kendi işini kolaylaştıracak, zorlaştırmayacak şeyleri yapacaktır. Ama bu mantığın şöylesi bir sonucu olduğu gerçeğini bürokrat atlıyor. İş dönüp dolaşıp aslında yine kendisine geliyor. Yani bu işten kurtulmuyor, yine kendisine geliyor. Yani çözüm odaklı değiliz, çözüm odaklı olmadığımız için de hiçbir, şey, hiçbir şekilde bu sadece futbolla alakalı değil, onu da söyleyeyim. Yani Türkiye'de e, bu durumun sadece futbolla ilişkin olmadığını hepimiz gayet iyi biliyoruz. E, çok bilindik sözü hatırlayın. Okullar olmasaydı marifi yönetmek gayet kolaydı diyen bir, bir zamanların bir milletim bakanı söz konusu. Yani e, o yüzden taraftarlar olmazsa e, maçlar da gayet problemsiz geçebilir. ne olacak? Problem olmaz.
0: Hocam ben buradan bir şeye geçmek istiyorum izniğinizde. Fenerbahçe tarafına oradan da bahis noktasına geçelim diyorum. Şimdi Ali Koç bir daha Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nda sevk edildi. İkinci defa. Nihat Özdemir Fenerbahçe'deki şeyden üyeliğinden istifa etti. Fenerbahçe'de bu istifa etmez. Futbol Federasyonu başkanlığından da istifa etmesini bekliyoruz dedi. Şimdi Tülin <gülüyor> Çakır da çat çat kartları
1: çıkardı. Şimdi aslında biz geçen hafta konuştuklarımız bir anlamda ortaya çıktı. Yani yani bu maçta neler olabileceğini düşündüğümüzde mesela maçın seyircili oynansaydı bu maç muhtemelen çok büyük tribün Tepkileri gündeme gelecekti. E, Nihat Özdemir'e futbol federasyonuna yönelik. E, e buradan da Fenerbahçe yine kapatma cezası alacaktı. Sağ kapatma cezasına doğru giderdi o iş. Bu olmadı ama şu taraftan bakalım. Mesela Cüneyt Çakır tekrar söyleyeyim. Ben bu kadar kolay arka arkaya hele Emre Berezoğlu gibi bir adama iki defa arka arkaya kart çıkartması çok şaşırdım. Yani normal zamanlarda sahanın içinde Emre Berezoğlu'na bu kartları gösteremeyen hakemlerden birisi Cüneyt Çakır. Yani daha önce yönetmiş olduğu pek çok karşılaşmada siz de gayet iyi ki Emre Belözoğlu'na tolerans gösteriliyor muydu gösteriliyordu. Ama dün akşam ne oldu da birdenbire e, yani böyle sadece sağ kenarından atıştığı için kırmızı karta kadar gittiği anlaşılır gibi değil. Yani işin böyle bir boyutu var. Yani arkada haklısınız eğer böyle bir çekişme olmasaydı bu kadar kolay kart çıkarmadı, herhalde çıkmazdı diyeceğim ben de. Ama şu tarafına geldiğimizde ee, yine geçen hafta şu vurguyu yapmıştık. Ali Koç'un ve e, Semi Özsoy'un Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na gönderilmesi Futbol Federasyonu açısından kaçınılmaz bir durum. Çünkü eğer böyle bir şey yapmazlarsa e, ister istemez kendilerinin e, orada bulunma durumunu da yani onların orada yer alma gerekçesini de bir anlamda sarsım olacaktı. Yani size bir şeyler söyleniyor bunun karşısında siz yutuyorsunuz gibi bir anlam çıkacaktı. Bunu anlayabiliyorum yani göndermelerine. Ama tabii durum bu kadar basit de değil. Onu da söyleyeyim. Yani Nihat Özdemir geçen hafta Vefa Küçü yani Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı'na bir mektup yazdı. Ve mektupta kendisinin Vefa Küçü'ye övgü dolu sözler söylüyor. Ardından kendisinin ne kadar büyük bir Fenerbahçe'li olduğunu bunları anlatıyor. Ve yanlış anlaşıldığından bahsediyor. Ve böyle gidiyor. Işte. Dün Vefa Küçük Nihat Özdemir'e bir mektup yazdı. Her nedense bu mektup direkt kamuoyuyla paylaşılmadı. Bu mektubu Ali Koç vasıtasıyla biz öğrendik. Daha sonra ben bu mektubu şeyde gördüm. Twitter'da paylaşıldığında gördüm. Oradan okudum. Bugünkü yazımda da kullandım. Yani şöyle bir ifade geçiyor. Yani bu ifade iyi olduğu gibi söylemekte fayda var. Çünkü tam da derdimizi anlatması açısından şöyle diyor Vefa Küçük. O 2010-2011'in şampiyonu bellidir. Gerisi boş laflardır. Sizin de başkan vekili sıfatıyla görev yaptığınız dönemin yani 2010-2011'in şampiyonu Fenerbahçe'dir. Sizin açık şekilde bu hakikati ifade etmeniz bekleniyor. Bu zaten malumun ilanı olur. Bu zaten malumun ilanı olur. Her şeye rağmen benim çağrım sonrasında bir açıklama yapmış olsaydınız var olan tepki ve infiali bir nebze affedecekti. Ancak bu durumda Fenerbahçe Yönetim Kurulu sizinle ilgili disiplin soruşturması başlatırsa söylenecek fazla bir şey olmaz. İfade böyle gidiyor. Şimdi son cümleye dikkat edin. Ancak bu durumda Fenerbahçe Yönetim Kurulu sizinle ilgili disiplin soruşturması başlatırsa söylenecek fazla bir şey olmaz. Şimdi bu dün yazılan mektup bugün muhtemelen Nihat Özdemir kendisi hakkında böyle bir soruşturma açılmadan kongre önlerinden istifa etti. E, ve siz de diyorsunuz ki bu yetmez. Fenerbahçe'nin söylediği Futbol Federasyonu Başkanlığı'ndan da istifa etmesi lazım. Anlaşılan o ki bu güç, bu karşılıklı bilek güreşi devam edecek. Yani Fenerbahçe Kulübü ile Futbol Federasyonu Başkanlığı arasındaki bu bilek güreşi biz daha izlemeyi sürdüreceğiz. Böyle anlaşılıyor. Yani buradan sonra verilecek olan hakem kararlarında, penaltılarda ya da yanlışlıklarda ya da işte kart cezalarında ya da Fenerbahçe Kulübü yöneticilerine uygulanacak olan cezalarda biz bu tartışmanın sürdüğünü göreceğiz. Yani bu iş burada bitecek gibi gözükmüyor. Ha tabii bir de işin şöyle bir boyutu var. Onu da belki şöyle konuşmak lazım. Fenerbahçe taraftarları açısından da bu dönem Ali Koç yönetiminin hani Aziz Yıldırım'ı hatırlarsanız pek çok şey olmadı, olmadı, olmadı. İnsanlar artık bıktılar. Ali Koç'a sığın bir anlamda sarıldılar. Ama Şimdi bakıyorlar. Ali Koç da olmadı. Yani istedikleri gerçekleşmiyor. Başarı gelmiyor. E ardından işte Trabzonspor'a kendi kendi sahanızda 3.000 mağlup oluyorsunuz. Mesela dün akşam berabere kalsaydı ya da bir farkla galip gelseydi ama tur, yine tur atlamasaydı yine problem olmadı. Taraftarlar bu kadar e, sinirlenmezdi gibi geliyor bana. Yani taraftarlar dün akşamki oynanan futbola ve orada yapılanlara açıkçası öfkelenmeye başladılar. Yani... Bir hafta önce Ozan Tufan'ın saçma sapan bir şekilde atılması, hatırlayın. Evet. Yani maçın maçın içerisinde çok garip bir şekilde atıldı. Ardından bir de hani
0: var hakem'i çağırıyor, var hakem'i çağırdıktan sonra tekrar bakılıyor. Normalde sarı iken sarı geri alınıp kırmızı yani var hakem'i ne dedi? Ne oldu?
1: Ya yani şimdi baktığınızda açıkçası kırmızı benim benim kanatım kırmızı çünkü arkadan basıyor. Ha başka dersiniz demezsiniz bir şey diyemem ama ben oradaki problemin şu olduğunu düşünüyorum. Yani. Siz Fenerbahçe Spor Kulübü... Aynı hatayı bu hafta Emre Belazoğlu da yaptı. Yani, bunu karşılaşmadım. Şimdi Fenerbahçe Spor Kulübü'nün kaptanlığını almışsanız e, o zaman sizin biraz kaptan gibi davranmanız lazım. Yani sizin bu kadar çabuk öfkelenme, bu kadar çabuk sinirlenme, olayların içinde olma hakkınız olmaması gerekiyor. Yani birazcık kaptanlığın ağırlığını ortaya koymak durumundasınız. Yani burada ben biraz e, Ozan Tufan'ın da Emre'nin de hata yaptığını düşünüyorum. Ama bir başka problem yine dün akşamki karşılaşmayla ilgili eğer izlediyseniz mesela maçın içerisinde takımın belki de en iyisini oynayan Deniz Türüç maçtan çıkartıldı ve orada bir telefon trafiği var. Yani Volkan Demirel ile aşağıdaki, aşağıdaki bir antrenör telefonla konuşuyorlar ve oradan sonra Deniz Türüç maçtan çıkartıldı. Çıkartıldığında zaten çok öfkelendi. Yani bayağı uzun bir süre sağ kenarında Tartıştı, konuştu. Daha sonra da soyunma odasına gitti. Yani e, maçın içinde Fenerbahçe'nin en iyi oyuncusu, golü atan oyuncuyu siz maçtan çıkartıyorsunuz. Bu da akıl alır gibi bir durum değil. Yani şimdi mesela ben size şunu sorayım. Tamam sizin son 8 haftaya gelirken iddianız yok. Ama federasyon, Türkiye Kupası'nı alma şansınız var mı? var? Yani oynayacağınız toplam 2 karşılaşmayı kazanırsanız Türkiye Kupası'nı kazanacaksınız. Böyle bir ihtimal var mı? Var. Peki siz bu durumda antrenör olarak ne yaparsınız? Yani hiçbir kariyeri olmayan birini mi takımın başına getirirsiniz? Yoksa 8 hafta için ya da 10 hafta için biriyle mi anlaşırsınız? Ne yaparsınız?
0: Mesela o iki maç için elimdeki yapabileceğim
1: en iyi şeyi yaparım.
0: Yani antrenör gerekiyorsa antrenör getir. E
1: antrenör gerekiyor ama işte yani
0: problem burada zaten. İşte gerekiyor ama... Hocam ben şimdi şöyle bir şey görüyorum. Ali Koç artık bu şeyi tam başarısızlığı var. Federasyonla kavgayı da bu başarısızlığın bir bahanesi olarak gösterecek gibi görmeye başladım. Hani şu an takımı başına niye antrenör almıyor? Çünkü istediği bir kişiyi alacak. O kişiyi alana kadar da şey diye, mali olarak iyi bir durumda değiliz. O 8 hafta içinde vereceğim ücret yine takımı zorda bırakabilir. Ben bu yüzden e, kimseyi alamadım gibi bir bahanesi olacak. Ama bu bahaneler hani benim askerde bir komutanım vardı. Onun bahaneler üzerine sözleri aklıma geliyor. Şu an yayında söylemek istemediğim. Ama bahaneler bir yerde bitecek. Yani dediğiniz doğru ben çünkü bakıyorum bu sezona Galatasaray'a yenildik. Trabzon'a sahamızda yenildik. Bütün o yenilmezlik şeyleri bitti. Şampiyonluk gelmiyor. Takımın başında düzgün bir antrenör yok. Takımın gol atma sorunu devam ediyor. Alt yapıdan biri gelmiyor.
1: Yani siz takımın en iyi, en iyi oyuncusu yani o ana kadar... Takımda gol atmış. Giderek ikinci yada da e, şeyi artan bir oyuncuyu... Belki de Trabzonspor'u olana kadar en fazla rahatsız eden ikinci yada oyuncuyu... Oyundan çıkartıyorsunuz ve oyuncu da şaşırıyor. Yani ve... Hepimiz şaşırdı. Ve antrenör de diyor ki aslında iyi oynuyordu. Yani bu, bu da garip bir durum. Yani antrenör basın toplantısında diyor ki... E, Deniz Sürçevik iyi oynuyordu. O zaman niye çıkarttın? Ya da sen mi çıkarttın? O da ayrı bir problem. Yani çünkü bugün bazı fotoğraflar var. Ali Koç'un Volkan Demir'i yanına çağırması... Aşağıya doğru eğilip ona bir şeyler söylemesi ardından Volkan Demir'in telefonla konuşmaya başlaması. Yani biraz garip bir durumla karşı karşıyayız. Yani Fenerbahçe kulübü başkanları hatırlayın daha önce Aziz Yıldırım da bunu yapıyordu. Soyunma odasına inip bir takım şeylerde bulunuyordu. Ama şu anda da sanki bu devam ediyor gibi. Yani tribünden siz eğer siz yöneteceksiniz o zaman böyle bir şey olmaz. Çünkü siz... Ee, Ali Koç'un bence bugüne kadar yaptığı en büyük hata bu. Ali Koç çok iyi bir fena başarı olabilir. Ama Ali Koç maalesef ne futbolu biliyor ne de gerçek anlamda futbolcuları tanıyor. Böyle bir problem var. Yani sizin futbolda uzun yıllar boyunca yönetici olmanız başka bir şeydir. Ama futbolu bilmek, futbol içinden gelmek başka bir durumdur. O yüzden nasıl ki siz çalıştığını, e, sahip olduğunuz şirketlerde bunu uzmanlara devrediyorsanız burada da uzmana devretmek ve sonunda e, bunun hesaplarını sorma durumundasınız. Yani maç oynanırken oradan talimat veriyorsunuz. Bu akıl alır gibi bir durum olmaz. Fenerbahçe'de böyle bir sıkıntı var ve geçmiyor. Hocam
0: Murat Bardakçı'nın bugün yazısında hoş bir söz vardı. Türkiye'de iktidarlar değişiyor fakat yönetim şekli ve yaptıkları değişmiyor. Kim giderse gitsin yeni gelen de aynısını devam ettiriyor. Fenerbahçe için de doğru. Fenerbahçe için de doğru. Başkan değişiyor. Anlayış değişmiyor. E boşuna Fenerbahçe Cumhuriyeti denmiyor yani. Ama Ali Koç da komolyi getirdi. O bir şeyler yapıyordu. Yapamadı. Hadi hesaplarını sordu sordu. Olmadı. Şimdi kendi deniyor. Yine olmayacak. Seni üçüncü seferde kimi getirecek bilmiyorum. İşte Erol Bulut'un adı geçiyor falan ama... Gelen antrenör de ilk senesinde şampiyonluk çok zor. Hele artık şu dönemde çok çok daha zor. Yine
1: şampiyonluk olmayacak. Peki ben size bir daha bir, daha bir soru sorayım. Siz Erol Bulut'un Fenerbahçe'nin antrenörünü yapabilme kapasitesine sahip olduğuna inanıyor musunuz?
0: Ben inanmıyorum. Hani Rıdvan'ın Van Spor'u 1. lige çıkarıp Fenerbahçe'ye gelip 8. haftada istifa etmesi gibi bir durum.
1: Ya şimdi Erol, Erol Bulut'un Alanya Spor'da iyi işler yapıyor olması, Erol Bulut'un iyi bir antrenör... Yani biz bugüne kadar Erol Bulut'ta henüz test etmedik. Yani Erol Bulut'un bakın sizin Anadolu'da herhangi bir takımı başında kupa almanızla, iyi futbol oynatmanızla İstanbul'a gelip İstanbul'da Fenerbahçe gibi Doğasay gibi Beşiktaş gibi takımlarda bu işi yapmanız aynı şey değildir. Bu kadar kolay değil.
0: Hocam diğer örneği de futbolcudur. Yani futbolcu Anadolu takımında 20 gol atar, 30 gol atar. Kesinlikle yani, haklısınız. Tek kişidir ve herkes onu oynar ve o goldü ama Fenerbahçe Beşiktaş a, Galatasaray a geldiğinde tek sen değilsindir. Herkes oyunu senin üstüne kurmaz. Senin orada var olman daha zordur. O yüzden yapılan büyük transferlerin büyük bir çoğunluğu bu yüzden hani
1: ayağı kırıklığıyla biter. O yüzden de ya yani ben Erol Bulut'un Fenerbahçe'nin ağırlığını taşıyabileceğine henüz inanmıyorum. Yani Erol Bulut'un biraz daha pişmesi lazım. Biraz daha olgunlaşması lazım ki bir şeyler olabilsin. Ha? Buradaki mesele şu. Tam da sizin söylediğiniz gibi eğer Erol Bulut'a siz birkaç yıllık kredi açıyorsanız yani bak kardeşim sen gel e, birkaç yıl boyunca bize e, şampiyonluğun önecek bir takım hazırla. Ben yani bu yıl şampiyon olman önemli değil. Bir sene sonra olabilir. İki sene sonra. Bunu sağlayabileceksiniz eyvallah. Yani bu başka bir şey bakın. Ama ikimiz de gayet iyi biliyoruz ki ne Erol Bulut'a bu kadar kredi sağlayabilirsiniz ne de bunu söyleyebilecek, bu sözü verecek olan kişinin o kadar kredisi var. Yani gayet farkındayız ki eğer bu gidiş böyle devam ederse Ali Koç önümüzdeki sezonun sonunu göremez. Yani Fenerbahçe'de önümüzdeki sezonun ikinci yarısında Fenerbahçe Lig şampiyonluğundan kopsun, Fenerbahçe başkanlığında kalması pek mümkün olmaz.
0: Hocam bir de Abdullah Avcı örneği var. Yani Başakşehir'i... Kredi verdiler. Belli bir noktaya getirdi. Beşiktaş'a gitti. Yapamadı. Sezon bitmeden ayrıldı. Büyük takımlarda şey hiçbir zaman olmuyor başka bir takımdaki gibi kredi verme hikayesi. Sana 2 yıl, 3 yıl kredi vereyim, takımı kur da ondan sonra biz ona göre hani sonra sürekli
1: galibiyet alalım. Fenerbahçe'de de olmaz. Ya Fenerbahçe'de hiç olmayacağını düşünüyorum. Yani Fenerbahçe'de bunun hiç olmayacağını düşünüyorum. O yüzden Ali Koç'un ne yapıp ne edip bir an önce çok iyi bir antrenör, o da, o da yetmeyecek. Yani önümüzdeki yıl mutlak sürede şampiyonluğa ihtiyacı var. Şimdi öyle tuhaf bir durumda ki, bir taraftan şampiyonluğa ihtiyacı var. Öbür tarafta Futbol Federasyonu Başkanı Fenerbahçeli olmasına rağmen en büyük rakibi Futbol Federasyonu. Şimdi bu da garip bir durum ortaya çıkartmaya başladı.
0: Hocam işte Fenerbahçe entrikalarla dolu.
1: <gülüyor> yani önümüzdeki, önümüzdeki sezon da bence çok bu açıdan... Bize çok malzeme çıkaracak gibi gözüküyor yani biz iki haftada bir üç haftada en az Fenerbahçe Futbol Federasyonu arasındaki eğer herhangi bir aktörler değişmezse yani değişikliğe uğramazsa gitmezlerse e, muhtemelen biz bunları konuşacağız gibi gözüküyor çünkü burası e, baya verimli bir arazi olarak duruyor ikisi arasındaki mücadele bize bunları sunacak gibi gözüküyor. Ben
0: artık Fenerbahçe'de yöneticilik yapmış ama başkanlık yarışını kaybetmiş ya da bir şekilde başkan olmaya çalışırken olamayıp da federasyon başkanlığına geçmiş. Hiç kimseye güvenmiyorum ve hepsinden korkuyorum. <gülüyor> Fenerbahçe'de başkanlık yarışına girip kaybettiyse ve federasyon başkanı olduysa Fener yanmış demektir.
1: Vallahi <gülüyor> öyle gözüküyor yani. Yani Fenerbahçe daha önceki Futbol Federasyonu Başkanlığından bu kadar şikayet ettiğini hatırlamıyorum. Yani bu Fenerbahçelilerden ettiği kadar etmedi. Hocam bahis konusuna geçelim. Bahis konusuyla ilgili olarak dikkatimi çeken şey şu oldu. Şimdi maçların biraz filmi geriye sarayım. Oradan başlayayım. Türkiye'de yasa dışı yurt dışından bahis firmalarının reklamının yapılması yasak. Yurt dışında bahis oynamak da yasak. Hatta 2013 yılında İstanbul'da Ali Sami Stad'ında o dönemde Galatasaray ile Real Madrid arasında oynanan bir karşılaşma var. O dönemde de Real Madrid'in sponsoru e, bir bahis firması. Ve yasak olduğu için bununla ilgili bir takım cezai yaptırımlar gündemde olduğundan Real Madrid o karşılaşmaya bahis firmasının adı olmadan çıktı. Şimdi bu yaşandı Türkiye'de. Şimdi bunu neden söylüyorum? Bunu şundan söylüyorum. Geçtiğimiz haftadan bu yana Türkiye televizyonlarında e, seni çok özlemiştik. E, i̇şte artık tekrar aramıza döndüğüm gibi reklamlar başladı. Bazı bahis firmaları bu reklamları yapmaya başladılar. Ve bu hafta oynanan bazı karşılaşmalarda mesela e, ben bugünkü yazıda da o fotoğrafı da kullandım. Muhtemelen göreceksiniz e, akşam geceliğin. Mesela Başakşehir ile Alanya Sporu arasında oynanan karşılaşmada komple bir türbüne serilmiş olan futbolu çok sev sevdik. E, Misti.com reklamları vardı. Ama bu baya büyük yani türbünün neredeyse yarıdan fazlasını kaplayan devasa bir reklam. Pankart olarak asılmış vaziyette. Şimdi şunu sormak geliyor insanın içine. Ya bir taraftan bu ülkede en fazla şikayet edilen bahis meselesi. Çünkü bunun bir kumara alışma boyutu var. Ve bahis üzerinden özellikle yaşı tutmayan çocukların bahis oynaması meselesi var. Şimdi bu böyle büyük bir tehdit. Böyle bir tehlike var. Ama sanki... Var olan durum bizim böyle bir tehlike falan hiç, içermediğimizi. E, bizzat ülkenin televizyonlarında bunlar reklamlar yayınlanıyor. Hadi onu da geçtim. E, futbol karşılaşmalarında da e, türbünlerde de bu reklamlar var şu an. Yani şimdi o zaman insan şunu sormadan edemiyor. E, ben şey zamanını hatırlıyorum. Yani Şampiyonlar Ligi'nde hala bahis firmalarının reklamları üzerine buzlanıyor Türkiye'de. Bahis reklamları verildiğinde onları buzluyorsunuz. Hani bira reklamlarını buzladığınız gibi. İyi de şimdi bunu yapan zihniyet yurt dışındaki bayisi yasaklamak güzel. E ama içeridekini niye bu sefer şey yapıyorsunuz? Bu kadar aleni hale getiriyorsunuz. Bu sözümden şu anlaşılmasın bunlar yasaklansın falan demiyorum. Böyle bir ifade kullanmıyorum. Ama şunu belirtmeye çalışıyorum. Şimdi eğer siz bayis meselesiyle ilgili olarak bu kadar hassassanız, yurt dışındaki bayislere yasaklıyorsanız o zaman... İçeride de bayisin. bu kadar insanların gözlerinin içine sokulmasını da engellemeniz lazım. Yani bu kadar rahat olmamalı.
0: Hocam misli.com'un hakkımızda, sitesinde hakkımızda bölümünde yazan... Misli Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık AŞ 15 Temmuz 2009 tarihinde... ...Spor Toto Teşkilatı ile yapılan sözleşme ile spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli... ...bahis oyunlarının dünya standartlarında üyelerine sunan yasal elektronik bayidir... 6 Aralık 2011 tarihinde Milli Piyango Müdürlüğü ile yapılan sözleşme ile de Milli Piyango çekiliş bileti alma imkanını üyelerine sunmaya başlamıştır şeklinde ve internette yazan ne kadar doğru bilmiyorum Şansal büyük ağanın oğluna ait oldu.
1: Ha, tamam. Şimdi anlaşıldı. Tamam. Tamam. Ben mesajı aldım. <gülüyor> <gülüyor> ben mesajı mesajı aldım. Tamam. Anlaşıldı. Neden olduğu daha net anlaşıldı.
0: Bizde yaşsa olarak tabir edilen bayi şirketlerinin sitelerine girdiğinizde genelde işte Malta ya da Cebel Tarık'tan lisansları olduğunu görürsünüz ondan sonra da buralardan para alamazsanız da senin lisansınla ilgili dava açacağım gibi İngilizce yazılar yazdığınızda yani İngilizce mailler attığınızda o para genelde yatar hızlı yatar hatta ben bununla ilgili bir araştırma yaptım bu şirketlerin İngiltere, Kıbrıs ve İsrail üçgeninde çok başka şirketlerin ufak şirketleri olduğu böyle büyük bir organizasyonun parçası olduğunu da gördüm. Türkiye'de bu bunlar nasıl iş yapıyordu, Avrupa'da iş yapmıyor ya da Avrupa'da bunlar niye yok kısmını düşündüm. Mesela İsveç'te bahis oynamak istedim. Futbolun maçına bahis oynamak istedim. İsveç dedi ki İsveç'te bir yıldan uzun aynı adreste kalacaksanız size kişisel vergi numarası, kişisel numara gibi bir numara veriyorlar. Bizim TC kimlik numaramıza benziyor. O numaran olmadan burada oynayamazsın. O numaranız olduğunda, o numarayı girdiğinizde bahis sitesine direkt hani sizin sistemdeki bütün kaydınızda ben de bahis oynuyor diye gösteriyor. Oradan para kazandığınız zaman siz onun vergisini vermek zorundasınız ve şey diyor ülke. Ben bahis şirketine izin veririm ama bahis şirketi bu dediklerimi yapacak. Hani kimlerin oynadığını sadece benim vatandaşım oynar. Benim vatandaşım ya da işte bu ülkede uzun süre kalacak kişiler oynar. Onlara verdiğim numara bu. Bu numaralar girilecek. O numara zaten bir tane sabit. O numarayı ben göreceğim. Kazanılan parayı öğreneceğim. Ona göre zaten vergisini vermiyorsa cezasını keseceğim. Çok net. Sistem çok net işliyor. Anladım. Ya bizde aynısı yapılabilir. TC kimlik numarası var çünkü bizde
1: ama <gülüyor> <gülüyor> ama ama aması var işte.
0: Misli kom olmaz. Sadece iddia
1: olur. Şimdi e, o zaman şunu da söylemek lazım. Türkiye'de 18 yaş altı çocukların oynaması yasak biliyorsunuz. Evet. Sistem öylemiş diyor. Hayır. Tam tersine. Yani Türkiye'de bu bahis meselesi öylesine yaygınlaşmış vaziyette ki özellikle de lise çocukları. Lisedeki gençler çok yaygın.
0: Yasa dışı tabir edilen sitelere en yüksek girişler bildiğim Güneydoğu tarafından.
1: Evet. E, Güneydoğu'da ben şunu biliyorum. E, yıllar önce e, orada bir kongreye gitmiştim. Merdiven altı tabir edilen, e, bahis e, oynatılan yerlerden bahsedilmişti. Hatta bir gün eşimin dayısının oğluyla beraber e, Real Madrid Barcelona maçını bir kahvede seyretmeye gittik. Y yıllar önce 2012 ya da 2013. Biz maçı seyrediyoruz. Oradaki genç çocuklar... Deli gibi bağırıyorlar. Ya ben anlamadım yani Allah, Allah diyorum niye böyle bunlar bu kadar bağırıyor? Tabii sonradan ayırdığına vardık gol olunca anladık bunlar bahis oynamışlar. Yani o zaman anladım ee, ha, burada bir bahis oynanıyor. Bu çocuklar ondan bu kadar yani bir Galatasaray Fenerbahçe maçı gibi düşünün. Ee, birbirlerini bağıra çağıra böyle e, kendinden geçercesine maç sayı ettiklerine şahit oldum. Çok şaşırdım. E, Diyarbakır'da ben bunu gördüm. E, orada daha sonra... Bize milmandarlık yapan bir şoför vardı, ona sormuştum, o bana göstermişti. İşte hocam bak burada, e, buralarda yasa dışı bahis çok yaygın. özellikle de burada çocuklar oynuyor. Gerçekten tam da sizin dediğiniz gibi.
0: Hocam şey bize ilginçtir bu, Türkiye'de bazı siteler vardır, futbolcular, maçlar, e, takımlar üzerine bilgi veren. Hani ile alakası yok, tamamen şey bilgisi verir, analitik bilgiler verir. Onların yorum ve forum köşesinde mesela maçın canlı anlatımında yazılanları takip etmek de çok eğlenceli. Bir korner daha olursa kazanıyorum, bir korner daha olsun, işte gol olsun, uzatma da. işte penaltıyı kaçırdı kazandı böyle kendi birbirlerine laf atma
1: Bu arada bizi dinleyenlere ben şunu da söyleyeyim. Ben yıllar önce bu iddia meselesiyle ilgili olarak... Bir dergide benden görüş istemişlerdi. Ben de o görüşü sosyolog olarak ifade etmiştim. E, Bayis ile ilgili olarak, iddiayla ilgili olarak. Daha sonra bu şans oyunları, talih oyunları ile ilgili olarak Okan Bayılver'in e, televizyon makinesinde bir programı vardı. Ben o programa davetli olarak, e, uzman olarak çağrıldım. Oraya gittim, orada da konuştum. Yani özellikle bu Bayis meselesiyle e, biraz ucundan kıyısından ilgilenen sosyologlardan bir tanesiyim. ha? Hayatımda hiç bahis oynamadı. Nasıl oynandığını bile bilmem. Ama bu olayı bir şekilde takip etme anlamında ise bakıyorum. Yani hala çünkü Türkiye'de hatırlarsanız sizle de şeyi konuşmuştuk. Yani ligler bittiğinde yani ligler tatil edildiğinde insanlar en çok şeyi takip ediyorlardı. Yani e, işte e, Avrupa'da bir ülke Ukrayna'da bir yerde e, maçlar devam ediyordu.
0: Ukrayna'da devam ediyor. İsveç'te devam ediyor. Evet. Kuzey ülkelerinin kiminde devam ediyor. Kışın oynanmıyor.
1: Hayır bu pandemi sürecini kastediyorum. Yani bu UŞ sürecinde Okran'da bir, yer, bir yerde oynandı çünkü. O insanlar oraya oynamaya devam ettiler. Yani çünkü insanlar şeyi bekliyorlar. Bu acayip bir alışkanlık ve dünyanın farklılıklarını takip etme. Mesela ben özellikle yaz döneminde evimden bazen e, o dönem Ege Üniversitesi'nde çalışırken işte Dolmuşlara binip gidiyordum. İşte Menemen Dolmuş'una bindiğimde orada e, bolca e, bayıs oynayan işte bilmem Arjantin'deki bilmem ne lig takımıyla işte bilmem River Plate, Boca Juniors maçı şu olur, Botafogo'nun maçı şu olur, nasyonel maçı şu olur diye konuşan insanlara şahit olurdum. Yani bu çok enteresan bir durum. Yani bahis meselesi insanların e, hakikaten çok farklı bir yere götürüyor. O yüzden ben buradaki delilen bu reklamın e, hakikaten üzerine gidilmesi gerektiği kanaatindeyim. Yani bu bu kadar basit değil. Kim olursanız olun bu kadar basit olmamalı. Yani bakın televizyon ekranlarına çıkıp reklam vermek başka bir şeydir. O parasıyladır. Ama burası sonuç itibariyle siz burası aynı zamanda stadyumun içinde bunu yapıyorsanız o zaman sizin ülke olarak yurt dışında oynanan takımların formasındaki bayis şirketini buzlamanın ya da işte verilen reklamları kapatmanın bağına bir anlamı kalmaz. Burada bir e, tuhaf bir yan söz konusu oldu. Ha tabii liyakat meselesine şuradan gel gelmek lazım. Yani sizin söylediğinizde ben anladım dedim e, ve liyakat işi hakikaten bozuyor. Liyakatın işi bozduğuyla ilgili... Çok ilginç bir başka örnek var. O örnek de şu. E, bugün şeylere yansıdı. Futboldan değil ama çok ilgi çekici bir örnek. O yüzden de bizi dinleyenlere onu aktarmak istedim. Türkiye bu şu Federasyonu Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz'ün kızı e, Elif Akyüz aynı katıldığı turnuvada hem hakem hem de sporcu olarak yer alıyor. Akyüz'ün annesi de e, hakemler arasında ve hem annesinin ve kendisinin verdiği oylarla şampiyon oluyor. Şimdi bu yani neresinden tutsanız elinizde kalacak olan hakikaten insanın dumura uğradığı ya bunun için mi sporla uğraşıyoruz ya da spor federasyonları gerçekten ne iş yapıyorla ilgili akıl almaz bir haber.
0: Hocam bunu bilseydim önceden ne
1: bahis oynardım var ya evi satar oynardım. Ya yani düşünsenize yani kişi hem hakem hem davacı hem kadı. Yani böyle bir durum söz konusu. Yani hem siz hakemsiniz hem de yarışmacısınız e anneniz de hakem hem kendinize oy veriyorsunuz hem yarışıyorsunuz anneniz de size oy veriyor ondan sonra da birinci oluyorsunuz valla çok güzel yani hakikaten çok güzel bir sistem ama bu sistemle yani bu ülkenin bazen şey diyorlar ya eski Türkiye ya, eski Türkiye'yi özlüyoruz eski Türkiye'de işte bunlar bu kadar alenen olmuyordu ya bu kadar aleni değildi yani yani eski Türkiye'nin ben çok mata olmayan yıl ve yılını sayarım ee, orada da büyük problemler olduğunu, yığınla saçmalıkların gerçekleştiğini falan tabii ki gayet iyi biliyorum. Ama işte bu kadar alenen bazı şeyler görmüyorduk ya.
0: Hocam eski Türkiye'de bütün ülke kanalizasyonun içindeydi ama yani kanalizasyon borularıyla kapalıydı ama orada sızıntı vardı. Şimdi bütün borular
1: patlamış durumda. Yani şimdi baktığınızda mesela buna bir örnek daha verelim. Ee, i̇şte Hamza Yerlikaya. Yani... Sizin dünyaca ünlü bir güreşçi olmanız tamam eyvallah. Bu sizi bir bankanın yönetim kuruluna getirme hakkı vermez. Yani bu başka bir şeydir. Yani sizin, yani siz güreş federasyonu başkanlığı yaparsınız eyvallah derim. Güreşle ilgili ya da sporun herhangi bir alanı spor bakanlığı yaparsınız orada eyvallah derim. Ama ya şimdi hiç uzaktan yakından alakamız olmayan, ha hani şu, şu olur. Mesela siz dünyaca ünlü bir güreşçisinizdir ama aynı zamanda mesela Ekonomi alanında da gitmiş, master yapmışsınız, doktora yapmışsınızdır. O alanda da uzmanlığınız vardır. Eyvallah, buna bir itirazım yok.
0: Tabii diploması sahte
1: olduğu için hakim karşısına çıkmaması da gerekiyor. İlkokul diplomasının bile ne olduğu belli olmayan bir siz böyle getirirseniz o zaman hakikaten bütün standartları yerle yeksan yerle ediyorsunuz. Yani o zaman gerçekten insanların, yani siz biraz sosyolojik bir nepotizm dediğimiz kayırmacılık bu kadar yaygınlaşırsa o zaman o toplum çürümeye başlar. Çürür. Siz buradan liyakatlı, dürüst, adaletli yöneticiler falan bulamazsınız. Herkes kendi işini halletmek için buna uygun insanları seçmeye başlar. Ve sistem ortadan kalkar. Bakın az önce vermiş olduğunuz örnekte bir sistem var. Sistemler toplumları ayakta tutar. Ve o ayakta tutmayı sağlayan şey de başta adalettir. E çok ilginç bir şekilde şunu söyleyeyim. Ya biliyorsunuz şu anda bizim bizim yönetenlerin Osmanlı sevdalısı çok, sevdası çok biliniyor. Ama bilmedikleri şöyle bir şey var. Ee, Osmanlı adalet dairesi ya da adalet çemberi denilen bir sistemden söz edilir. Yani bütün her şey, bütün cihan o adalet üzerinde durur. Eğer siz adaleti tesis etmezsiniz o zaman her şey çöker. Şimdi e, böylesi haberlerle baktığımızda yani şimdi e, kişinin hem hakem hem sporcu olduğu, annesinin hakem olduğu babasının federasyon başkanı oldu. Yani e şimdi bir örnek verelim. Hani çok sistem ettikleri eski CHP'den bir örnek verelim. Eski Milli Eğitim Bakanı sadece ve sadece kendisi kendi oğlu Can Yücel kazanmasına rağmen gitmesini engelliyor çünkü baba babası oğlunu gönderdi demesinler diye. Can Yücel gitmiyor, Gazi Yaşargil gidiyor. Yani hatırlayalım. Şimdi bursu kazanıp evet. Bursu kazananlar arasında can yücel de var. Ama diyor ki şimdi bu laf olur. Yani Milli Eğitim Bakanı kendi oğlunu gönderdi olur. O yüzden sen gidemezsin. Şimdi bak şimdi gelmiş olduğumuz noktada bunların yaşanması hakikaten çok acı. Buradan buraya geldik. Normalde tersine gitmemiz lazımdı. Daha ileriye gitmemiz lazımdı. Biz geriye gidiyoruz. Yani bu durum her şeyi etkiliyor. Her tarafı etkiliyor. Her tarafı sarıyor. O yüzden yani sporu konuştuğumuz zaman da toplumsal hayatı konuştuğumuz zaman da bu bunlar üzerinden bir yere kadar gidersiniz, gidiyorsunuz ama belli bir yerden sonra e kalmayacak. Yani ben en son iki gün evvel yazdığım yazıda da kullandığım cümle oydu Yani, yani yarın bugün hepimiz ölüp gideceğiz. Ama ölüp gittikten sonra ne ideolojileriniz ne siyasetiniz ne statünüz ne paranız hiçbir şey kalmıyor geri. Adınız kalıyor, adınız.
0: Hocam çok güzel bir atasözümüz vardır. İmam osuruğa cemaat sıçar diye Türkiye'ye giderek bu noktaya geliyor. Ben yayını bitirmeden bir de son bir habere değinmek istiyorum. Biz birkaç program önce Türkiye'deki futbolcuların gençlere ya da topluma bir katkısı olmadığını, bir bazı kampanyalar yapmadığı gibi şeyleri söylemiş ve böyle bir şeyler bekliyoruz demiştik. Biz bunu beklemeye devam ederken İngiltere'de çok ilginç bir durum oldu. Manchester United'te oynayan Marcus Rashford 22 yaşında bir kampanya başlatmıştı ve kampanyasına hükümetten cevap aldı. O kampanyada İngiltere'de okul çağındaki çocukların, yaklaşık 1 milyon 300 bin çocuğun yazında ücretsiz yemek kuponu almasını istedi hükümetten. İlk başta kabul edilmedi. Kampanya başlattı ve kampanyanın sonunda hükümet bunu kabul etti. İngiltere'de 1 milyon 300 bin çocuk yazın yemek kuponu alacaklar. Ailelerinden ekonomik olarak daha az bir yük olacak. Ve bunu başaran 22 yaşında bir futbolcu.
1: Valla yaptığı şey o kadar önemli bir noktaya temas ediyor ki aslında baktığınızda İngiltere ve bu özellikle yaz aylarında yoksul çocukların yani verilen o yardımın kesilmesi çok büyük bir problemdi ve bunu bir futbolcunun düşünüp bununla ilgili kampanya yapması ve bunu başarıya ulaştırması müthiş bir şey. Müthiş bir duygu. Yani umarım umarım diyorum ama pek zannetmiyorum ya maalesef. Çünkü Türkiye'deki futbolcuların da büyük çoğunluğu bu Zihniyetin çok ötesinde yetişiyorlar. Yani herkes şu anlayışın üzerinde temelleniyor. Ya ben yırttım gerisine ne olursa olsun mantığı işliyor. Halbuki birinin kurtulmasıyla e, bir şey bitmez. Yani ya hep beraber kurtulacağız ya da hep beraber batacağız. O yüzden bu sürecin işleyebilmesinin başka yolu yok. Bunu bunu net bir şekilde ortaya koymak gerekiyor. Umarım Türkiye'de de biz benzer atılımları görebiliriz ama maalesef pek zannetmiyorum. Yani Türkiye'deki futbolculardan bunların çıkma ihtimalinin olduğunu sanmıyorum.
0: Kocam dilerim bir gün görürüz. Ben yavaş yavaş ezizle yayını bitiriyorum. Son bir söylemek istediğiniz Pardon, varsa. Pardon bir de şunu
1: söyleyeyim yani bu hafta oynanan karşılaşmalarda sosyal mesafeye çok uyulmadığını. Yani hani söyleniyor da ya sosyal mesafe şöyle olacak böyle olacak. Ee, mesela maça çıkışlarda takımlar yine takım halinde fotoğraf çektirmeye devam ettiler. Ee, bunların olmaması gerekiyordu. Ee, gol sevinçleri gene <gülüyor> alt üstü, e, altlarda üstlerde e, insanlar devam ettiler. Yani mesela mümkün mertebe temas olmasın derken biz yine temasları gördük. E, bunlara da dikkat edilmesi gerektiğini tekrar hatırlatıyor. Ha, bir de sahaya tükürme meselesi, yerlerde secdeye kapanma meselesi bunlar hala devam ediyor. Bunlara futbolcuların dikkat etmesi gerekiyor bence ama bu konuda da zaman alacak gibi gözüküyor.
0: Bence daha zaman alacak aşı bile bulunabilir o süreye kadar. <gülüyor> doğru haklısınızdır. Hocam bu hafta için çok teşekkür ederim. Ben e, teşekkür ederim. Bir hafta diliyorum. Sevgili dinleyiciler, Geek Futbol'un bir bölümünün daha sonuna geldik. Artık bildiğiniz gibi yayınlarımızı Spotify üzerinden. Ayrıca Android temelli bir cihaz kullanıyorsanız Podcast application'ına Geek Giller yazarak iPhone'un bir ürünü kullanıyorsanız cihazını Podcast application'ına Geek Giller yazarak yayınlarımızı dinleyebilirsiniz. SoundCloud yayınları yüklediğimiz bu platform. Twitter ve Facebook'tan takip edebilir, yayınlarımızı paylaşabilir, yorum yazabilirsiniz. Bize ulaşmak isterseniz mail adresimiz geekgiller.com İyi haftalar, görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.